0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, Entertainment, Medien, Technologien der, der telkoindustrie und dem Energiewesen. Und heute zu Gast ist ein sehr guter alter Freund von mir, Jörg Hoppe. Und viele von euch werden Jörg nicht kennen. Dafür äh, möchte er sich dann sicherlich gleich vorstellen, was ich... Erstmal hallo Jörg. Hallo, Jim. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Und hm. die Redaktion, die ja, bei Jörg hat mir gerne. im Vorfeld zu unserem Gespräch ähm, Informationsmaterial zusammengestellt. Und da war ich doch sehr überrascht. Ich weiß ja viel von dir, Allerdings wusste ich nicht, dass du bereits Platin, Grimme, Fernseh-Berlinale und Echo-Preisträger bist. Und vielleicht äh, ist das ein guter Aufhänger, dass du dich den Zuhörern erst einmal kurz mit deiner Geschichte vorstellst.
1: Ja, also äh, jetzt gleich auf die Preise bezogen, äh, wenn man ein bisschen älter ist. Und ich vermute mal, ich bin einer der Ältesten, die hier in den 26 <lacht> Podcast war. Aber ja, jung im Herzen.
0: Jung aber nur im, im Herzen
1: geblieben, genau, weil ich habe ja als Berufsjugendlicher ja die meiste Zeit äh, gearbeitet, da komme ich ja gleich noch zu. Ähm, da bleibt es natürlich nicht aus, dass man auch mal irgendwie einen Preis bekommt. Ja, zumal, <lacht> wenn man so unterschiedliche Sachen macht. Ich habe ja die Preise für ganz unterschiedliche Dinge bekommen. Das ist ja eine oder andere irgendwie Produktionen, die dann eher bei Arte liefen, aber genauso gut, äh, sag ich mal, äh, für RTL. Sendungen und den Echo, Gott hab ihn selig, den habe ich bekommen als Medienmann des Jahres, weil zu dem Zeitpunkt ich im Wesentlichen Musiksendungen produziert habe. ja, Also von mhm. Top of the Pops über The Dome, Bravo TV, Viva gegründet und und und. Und das war natürlich für die Tonträgerindustrie preiswürdig.
0: Mhm. Mhm. Naja, du, ich schätze ja deine, deine äh, Understatement-Art, aber man muss ja ganz klar, äh, hier äh, kann man ja ganz klar attestieren, dass du deutsche Medien und äh, Fernsehgeschichte als sehr kreativer Unternehmer gestaltet und geschrieben hast. Du hast auch Kinofilme gedreht, wie zum Beispiel B-Movie, Lust und Sound ja. in West-Berlin. Das war ein Film über die punkrock ära Hat mich persönlich sehr angesprochen mit meiner eigenen Sozialisierung und äh, musikalischen Welten, in der ich groß geworden bin. Äh, du hast selber gesagt, du warst ja auch Unternehmer und hast als Gesellschafter das deutsche Musikfernsehen mitgestaltet und gegründet. Und ähm, auch ähm, ja junge Geschichte geschrieben in den Medien mit äh, Aufbau von TV-Persönlichkeiten wie Joko Winterscheid, Tim Melzer und auch ein äh, bisschen älter, der Dieter Mohr. Ähm, warst aber auch im Digitalen nicht äh, ja, untätig und hast mit der Beauty-Influencer-Messe in Zusammenarbeit mit dem Georg Kofler ja auch die Glow ins Leben gerufen. Ähm, was treibt dich da an? Was ist dein Motor?
1: Mein ureigenes Interesse an Popmusik und Musik war mein ganzes Leben lang eigentlich der Motor meines Schaffens. Ich komme aus Hagen, das prägt vielleicht auch. Das war in den 80ern ein, ein Melting Pot für unheimlich viele Bands, die es in der Stadt gab, zur Hochzeit. 20 Bands, einen Plattenvertrag. Und man muss wissen, die Stadt die hat 180.000 Einwohner. Und das hat eine Menge damit zu tun, mit dem ganzen Umfeld. Da gab es eine Nena, da gab es einen Hartwig Masuch der heute CEO bei der BMG ist. Und äh, wir haben dann so ein bisschen Liverpool da gespielt in Hagen. Aber für mich fing dann, äh, fing eigentlich alles viel, viel früher an. Äh, ich habe auf der Schule, da war ich 14 habe ich jeden Freitag äh, ich Stimmzettel verteilt und in der Klasse musste jeder seine, seine Charts äh, äh, tippen bzw. angeben. Und dann habe ich sie das Wochenende äh, daraus eine Hitparade gebastelt, die habe ich ans schwarze Brett gehängt. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, das wurde auch immer größer, das war auch schließlich illustriert mit Bildern, die ich dann aus allen möglichen Zeitungen mir ausgeschnitten habe, hauptsächlich englische Musikzeitungen, die ich dann von meinem Taschengeld gekauft habe und irgendwann habe ich dann auch angefangen für 20 Pfennig, einen Tonband zu verleihen. Äh, dann bekam so einen kommerziellen Aspekt sozusagen. <lacht> und als äh, dann später die MC kam, konnte man das auch äh, auf MC sich ausleihen für einen Tag, dann für 30 Pfennig am Tag. Ja, und äh, dann habe ich... <lacht> meistens äh, auch noch an irgendeiner Zeitung rumgebastelt. Ich hab, war immer bei Schülerzeitungen dabei. Später an der Hochschule habe ich eine Hochschulzeitung gegründet. Alternative Stadtzeitung gab es in Hagen. Da habe ich natürlich auch mitgemacht. Dann habe ich einen Filmclub äh, gemacht, weil in den Hagen nur, nur schlechte Filme im, im Kino liefen und man musste ins Programmkino nach Bochum fahren. Da habe ich gedacht, komm, machen wir in Hagen auch. Dann habe ich ein Independent Label später gegründet, Konzerte ver, äh, veranstaltet, Plattencover und, und, und Plakate auch selbst gemacht und äh, nachher auch mit Hartwig Marsuch, den hatten wir gerade schon mal eine wöchentliche Musikzeitschrift äh, mit ins Leben gerufen. Und schließlich alle Band gemanagt und dann kam die neue deutsche Welle und ich hatte eine Badewanne voll Geld plötzlich und wusste gar nicht, wie ich das gemacht hatte. Und das war dann für mich eigentlich so ein Schlüsselerlebnis insofern, dass ich dachte, wow, man kann ja mit den Dingen, die einem richtig Spaß machen, die, die man selbst total geil findet, kann man ja auch Geld verdienen. Ja, und äh, so bin ich eigentlich äh, Medienunternehmer geworden. Ich bin dann nach Berlin gegangen, habe äh, dort äh, Musikverlag gegründet und den Anfang von Techno noch mitbekommen, Westbam zum Beispiel, unter Vertrag gehabt und bin so zum Fernsehen gekommen, äh, weil es damals in München die Musikbox gab, das war hm. ist zu dem Zeitpunkt gegründet worden, das kennen viele gar nicht, als äh, MTV Europe, auch in Amsterdam, ein Büro aufgemacht hat, im selben Jahr ist die Musikbox gegründet worden in München und dann habe ich mich da irgendwie rangepirscht und nach gewisser Zeit war ich dort der Musikchef von diesem Sender, obwohl ich vom hm. Fernsehen überhaupt keine Ahnung hatte, aber ich hatte immerhin Kontakte zur Tonträgerindustrie und zu vielen Bands, die brauchten damals Videos, die gab es ja nicht so Videoregisseure gab es eigentlich nicht, weil es keine Abspielstätten gab. Mhm. Und dann habe ich angefangen, noch nebenbei äh, Musikvideos zu produzieren. Und irgendwann habe ich das Wort Outsourcing gelernt. Das kannte ich bis dahin noch gar nicht. Da hat mir dann der Geschäftsführer von Tele 5, so hieß der Sender schließlich, nachdem Berlusconi da eingestiegen ist, hm. hat man sich irgendwo also ein bisschen schlanker aufgestellt und hat gesagt, die Musiksendungen wollen wir weiter haben, aber die müssen nicht unbedingt im Haus produziert werden und dann hat man mir das Angebot gemacht, dass ich diese ganzen Sendungen inklusive dem Personal äh, mitnehmen kann sozusagen <lacht> und dann war ich von heute auf morgen plötzlich äh, Medienunternehmer bzw. Fernsehproduzent. Äh, ja,
0: das äh, war so der Anfang. Ja, hatte dessen. ich dann ja quasi vom schwarzen Brett, und du hast ja jetzt eben auch viele Stationen ausgelassen, hatte ich also vom schwarzen Brett mit einem ja äh, Spieltrieb über Kuration von Musik über äh, die äh, Tele 5 und die Gründung des ersten deutschen Musikkanals Viva, hin zu Dev Medien und den Aufbau von TV-Persönlichkeiten, ich hatte es ja eben schon ja. zu Anfang des Gesprächs gesagt, ja, äh, weit gebracht und was glaubst du, waren die äh, Schlüsselrezepte, was waren die entscheidenden Kriterien dafür, dass du diesen Weg so erfolgreich gehen konntest? <lacht>
1: Ich glaube, ganz wichtig, das habe ich schon mal gesagt, war der ist für mich, dass ich Dinge mache, die mich irgendwie erfüllen, die mir Spaß machen, wo ich Freude dran habe. Ich hätte zum Beispiel nicht Postbote werden können, äh, und wenn man dann um 16 Uhr Feierabend hat. Und, äh, und äh, die stelle mir die Arbeit irgendwo nicht so wahnsinnig erfüllend mhm. vor. Aber es mag Postboten geben, die die gehen auch in ihrem Beruf auf. Was also ich sagen will, ich musste auch immer gestalten oder wollte auch immer gestalten. Und äh, und habe mir dann deshalb, äh, hab ich wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich da gelandet, wo, wo ich schließlich war. Und bin ja auch nie angestellt gewesen in meinem ganzen Leben, nicht außer mhm. in der eigenen Firma. Äh, weil ich immer... Arbeiten nicht begriffen habe als Geld verdienen, sondern als etwas unternehmen, etwas machen, etwas gestalten können, auch die Möglichkeit zu haben, mhm. Dinge ins Leben, äh, mit, mit Leben zu erwecken, in die Welt zu setzen. Das, das war mhm. immer mein Trieb, deswegen habe ich immer mich mit Zeitungen beschäftigt und ein Independent-Label gemacht. Äh, am Anfang, äh, ich wollte immer irgendwie Absender sein von,
0: von, mhm. von allem Möglichen, was
1: mich persönlich interessiert.
0: Die erste Firma, die du gegründet hast, und das hast du eben so beiläufig gesagt, Me, Myself and I, das wird den äh, speziell den jüngeren Hörern vielleicht kein Begriff sein, aber damit hast du ja auch wirklich Erfolgsformate wie Bravo TV und Top of the Pops und The Dome äh, im deutschen Markt etablieren und erfinden können. Das waren damals riesige, innovative Musikformate, die wirklich äh, ja ganz viel Herzen berührt haben und Menschen mit Musik begeistert haben. Das war vielleicht nicht dein und meine Musik, aber nichtsdestotrotz, das war ja schon ein Monument. Und was, was ich mich dann gefragt habe, ähm, ist das tatsächlich nach dieser ganzen ja, TV-lastigen Phase und der Bewegbildlastigen Phase, und du hättest ja rein theoretisch meines Erachtens ja nicht mehr wirklich arbeiten müssen du dann 2014 hatten wir, glaube ich, das erste Gespräch. Da hatte ich äh, bereits ein Jahr bei Facebook gearbeitet. Da hast du gesagt, so, <lacht> Jen, sag mal, wie funktioniert denn hier das Ganze mit den Influencern? Ist das ein Markt, der entstehen kann? Da hat sich ja bei dir eine komplett neue Neugier entwickelt. Und äh, hast dann sehr unternehmerisch agiert. Ihr habt äh, innerhalb kürzester Zeit mit Glow und auch ähm, der Union mit ähm, Social Chains ja, ein unfassbar großes neues Konstrukt gewählt. Was hat dich da angetrieben? Ähm, wieso nochmal die Laufarbeit?
1: Ja, also diese Firma, die ich damals gegründet habe, MME, MME das ist ja danach eine Aktiengesellschaft auch gewesen am, am neuen Markt. Und äh, das äh, war eine Zeit, die war auch wahnsinnig spannend. In der Zeit haben wir dann auch Viva gegründet und mein Partner Christoph Post, der mhm. Volatär von Mhm. Von der Musikbox, der heute noch mein Partner ist. Äh, mit dem habe ich dann äh, auch ganz andere Sachen noch gemacht. Wir haben Formate dann äh, kreiert, wie, wie Bauer sucht Frau zum Beispiel. Das kennt man ja noch, weil es immer noch mhm. läuft. Das ist ein Dauerbrenner. Oder Mit Tim <lacht> Melzer das Kochen im Fernsehen völlig neu mhm. äh, definiert. Oder Einrichtungssendungen gemacht, Einsatz in Verwenden und, und diese Dinge.
0: Ja, okay. Genau.
1: Also ich habe ja angefangen mit einer Spiritusmatrize. Äh, da weiß keiner mehr, was das ist. Das war so ein, äh, so ein Teil, wo man äh, äh, bis zu 20 Abzüge machen konnte, so nannte sich das. Da konnte man was vervielfältigen, das waren die Stimmzettel die ich damals verteilt habe. Dann nachher kam das Tonband für mich, dann kam äh, die MC, äh, bla bla bla. Und irgendwann äh, habe ich irgendwie kapiert, dass wenn man sich so als Medienschaffender betätigt, man natürlich auch ständig mit dem Te äh, technologischen Wandel zu tun hat. Äh, der eben auch sehr stark in den letzten Jahren ja irgendwie vollzogen wurde. Aber auch früher gab es ständig irgendwie was Neues, irgendwie wo du dich als als äh, Medienunternehmer, der ich dann war, äh, mit auseinandersetzen musstest, äh, um überhaupt noch an irgendwelche Zielgruppen ranzukommen. Und den Weg äh, fand ich klasse. Das fand ich total äh, Super, dass das nicht immer Same, Same, Same ist, sondern dass es wieder völlig neue, neue bahnbrechende Innovationen gab, die Treiber waren für den für den für Wandel und Wachstum und und auch für mich. Ja, ich bin da immer mit gewachsen und habe immer das alles sehr gerne mitgenommen, was sich da angeboten hat. Ich habe dann damals in in der Firma auch um 2000 herum war das in der MME AG, war es dann, glaube ich, schon eine, 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 eine Agentur gegründet, eine der allerersten, die die Webseiten gemacht haben. Da hatten wir ganz tolle Kunden, die Expo 2000, Airbus, äh, äh, Kraft Jakob, Sichar und wir waren die Ersten, die, 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 die der Tagesschau eine Webseite verpasst haben. Hm. Und so, und äh, ich war eigentlich immer, neugierig mein ganzes Leben lang eben auch auf die 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 möglichkeiten die sich technologisch ergeben haben hm. Ja? Hm. und das war sicherlich neben, der Neugierde und der Freude an Musik äh, hm. der andere ganz große Treiber, dass mich das immer begeistert hat. Äh, hm. äh, so jetzt Fernsehen machen, oh wie toll ist das, ja? Hm. Konnte man ja vorher gar nicht, weil weil die Möglichkeiten gar nicht da waren. Da gab es ein zwei öffentlich rechtliche Fernsehprogramme und wir haben alle zugeguckt, ja. Und mehr passierte aber nicht. Und äh, das war ein ganz großer Motor für mich immer, das auch zu verstehen und auch Teil des Ganzen zu sein. Und deswegen war es ganz klar und hat sich auch ganz organisch ergeben, dass nachdem in dem Musiksegment die Zuschauer zunehmend verloren ging für 15 Jahren mit der, mit der Einführung des, des iPhones ja. ging das ja rapide Bergab mit, mit ja. Musik im Fernsehen und, und Jugendprogrammen im Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, wo sind die alle geblieben? Und dann bin ich denen gefolgt und habe eben festgestellt, dass man auch dort, wenn man sich damit beschäftigt, Angebote kreieren kann, die auch angenommen werden dann von der Zielgruppe. Und so kam es dann dazu, dass wir 2016 die Idee hatten, die vielen Influencer, die sich im Beauty-Bereich vor allen Dingen da breit und bekannt gemacht haben, die in dieser Veranstaltung, die wir dann Glow the Beauty Convention genannt haben, mit den Marken zusammenzubringen. Ja, Und mhm. das war vom ersten Tag an ein Mega-Erfolg, Hatten wir gar nicht so mit gerechnet, dass man gleich von Anfang an und nur über 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 übers Netz beworben äh, solche Veranstaltungen mit vier fünf sechs nachher 18.000 Besuchern äh, irgendwie füllen kann ja. mhm.
0: vielen Dank lieber Jörg für diese Einblicke und ähm, jetzt haben wir schon einen ziemlich harten Themenwechsel äh, der dich natürlich persönlich sehr sehr stark befasst hat mich auch wir haben auch ein Stück Weg äh, zu diesem Thema gemeinsam gemacht. Im Oktober 2016 hielst du die Diagnose Krebs und äh, du warst sehr schwer krebskrank, Jörg. Wir haben in der Zeit auch viel Zeit gemeinsam verbracht, äh, uns ausgetauscht, weil mein Vater auch schon länger schweren Krebs erkrankt ist und äh, hast dann natürlich eine sehr schwere Phase durchlaufen und weshalb ich das erwähne, ist halt, äh, weil du hast aus dieser ja, schwierigsten Krise seines Lebens ähm, wieder auch eine Opportunität gemacht und ich finde das ist eine unheimlich spannende Geschichte hierüber zu reden. Du hast eine neue Plattform entwickelt, äh, eine neue Initiative, die nennt sich Yes We Cancer, also Yes We Can das Motto äh, gegen den Cancer gerichtet. Yes We Cancer. Hast eine neue App-Plattform aufgebaut, ein Ökosystem aus Influencern und äh, treibst jetzt die nächste Erfolgsgeschichte für einen, wie ich finde, sehr wichtigen Kurs an, und zwar Enttabuisierung des Themas Krebs. Ich glaube, das ist dir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und auch das Zusammenführen von Experten mit Betroffenen auf eine völlig neue Art und Weise. Ähm, Erstmal vielleicht 2016, wie bist du damit umgegangen? Ähm, durch welche Phasen bist du gelaufen und was hat dich zu dieser neuen wirklich tollen Initiative gebracht.
1: Ja, das war natürlich ein, äh, ein, ein wahnsinniger Schock. Wenn der Jemand sagt, äh, Sie haben Krebs, wenn der Narz sagt, Sie haben Krebs und äh, Ihre Prognose ist 50-50, dann fühlt man sich wie so ein Hase im Scheinwerferlicht. Man, mhm. man ist wie gelähmt. Äh, ich war im Kopf gelähmt, ich war, 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 konnte gar nicht denken. Und obwohl ich die Krankheit eigentlich kannte, auch meine Mutter hatte diese Art von Leukämie, hm. und äh, sie ist dann gestorben. Ähm, war ich dann trotzdem äh, wirklich, fühlte ich mich völlig unvorbereitet da drauf. Hm. Und ähm, ja, und nach dieser Schock Überwindung der Schockstarre begibt man sich dann erstmal so in diese Maschinerie eines Krankenhauses, in diese mhm. Krankenfabrik rein und stellt dann ganz schnell fest, dass man äh, pf, sich da irgendwie unwohl fühlt, äh, weil man auch nicht so sich betreut fühlt, wie man sich das wünschen würde. Mhm. Ja, ich habe dann äh, nach kurzer Zeit, also nach der ersten Chemo habe ich das bereits gesagt, ich mache das nicht weiter. Ich konnte morgens gar nicht in den Spiegel gucken, ich habe mich gar nicht wiedererkannt und habe auch gedacht, wer, wer ist das denn? Ich habe neben mir gestanden, habe das zum Teil gar nicht mit mir in Verbindung gebracht, dieses Elend. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du wenn ich jetzt gar nichts weitermache, dann habe ich noch fünf bis sechs Monate Lebenszeit. Mhm. Ich glaube, ich habe mich dazu entschlossen, nicht weiterzumachen. Lass uns noch eine schöne Zeit machen. Und das war's dann. Und dann waren es Freunde, auch du, Jin, die dann zu mir gesagt haben, nee, 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 die haben mich also engmaschig betreut und gesagt, wir schaffen das. Die haben diesen Plural benutzt. Die haben nicht gesagt, ja, du schaffst das schon halt die Ohren steif und kneift die Arschbacken zusammen, sondern die haben gesagt, wir schaffen das. Mhm. Und haben mich dann auch permanent im Krankenhaus besucht und so weiter. Und dann habe ich aus aus diesem Wir schaffen, das habe ich dann T-Shirt gemacht. Das habe ich allen meinen Freunden mhm. geschenkt, das stand drauf. Yes, we can. Das war auch schon der Schriftzug, mhm. den wir heute noch haben. Ich erinnere mich. Und dann äh, habe ich gemerkt, als äh, die, die mich im Krankenhaus mit diesem Shirt besucht haben, äh, haben das dann äh, Pfleger gesehen, andere Patienten gesehen, Ärzte gesehen, die gesagt haben, kann, wo kriegt man so ein T-Shirt? Ja, und äh, das war für mich äh, äh, ein ganz großer Moment zu verstehen, dass äh, einfach so ein Claim, schon als Projektionsfläche ausreicht hm. äh, und Menschen sich damit identifizieren können und den das den irgendwas gibt ja
0: hm.
1: und äh, ja und so fing das eigentlich alles an und dann habe ich äh, endlich wieder auch denken können. Irgendwann hat mein Gehirn auch wieder einigermaßen funktioniert und dann fiel mir ein, dass ich ja auch eine ganz wichtige Fernsehsendung jahrelang produziert habe, nämlich die Jose Carreras Gala. Die Jose Carreras Gala, die sich auch nur mit Leukämie beschäftigt, meiner Krankheit. Und äh, dann habe ich da angerufen und dann haben wir gesagt, wieso hast du dich schon lange gemeldet? Es gibt ja in Leipzig eine Carreras Einrichtung, die sich explizit auch mit, mit deiner Krankheit beschäftigt. Ja, dann bin ich dahin und äh, bin dort äh, durch eine Stammzelltransplantation äh, geheilt worden, gerettet worden. Äh, mein Bruder war mein Spender, der hat das Gott sei Dank gemacht und es hat auch gematcht und so. Und dann bin ich durch. Dann danach hatte ich wirklich die steilste Lernkurve meines Lebens, weil ich dann äh, eben noch äh, Wahnsinnig viele Kollateralprobleme hatte, die jeder Krebspatient dann hat. Und das Ganze endete dann damit, dass ich äh, äh, zum Schluss einer langen Reise, das war dann Ende 2017, mich dann auch noch in onkologische psychoonkologische Therapie begeben musste, mhm. weil ich dann auch noch Depressionen bekam, nachdem mhm. ich eine Not-OP noch hatte. <lacht> und, und, und ich will die Geschichte gar nicht ganz erzählen, die ist, mhm. die ist wirklich ein Horrortrip gewesen. Und äh, danach äh, hatte ich irgendwie das große Bedürfnis, mich mit anderen Patienten auszutauschen, mhm. äh, weil dann äh, irgendwie das so ist, wenn du dann einmal so aus dem Krankenhaus raus bist und dann als halbwegs geheilt giltst, hm. dann werden die Intervalle äh, der 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 Visiten, des Monitorings, die werden dann immer größer. Ja, Am Anfang musste ich jeden zweiten Tag wieder zur Untersuchung, habe ich hm. alle paar Tage irgendwie eine, eine Biopsie gemacht. Und nachher waren da so größere Abstände und dann hast du da auch gar keinen Kontakt zum Arzt, zu den Ärzten. Mhm. Und dann fängt man an, wahnsinnig unsicher zu werden. Mhm. Und dann dachte ich, auch ich möchte gerne reden mit Patienten, die eine derselbe Krankheit haben, aber vielleicht ein paar Meter weiter sind als ich. Mhm. Ja, und habe dann eine Selbsthilfegruppe gesucht, da musste ich feststellen, oh, gar nicht so einfach eine zu finden. Und wenn man die dann findet, haben die ganz andere Themen gehabt als ich. Ja, die hatten gar nicht mein mhm. Thema, die hatten zwar dieselbe Krankheit, aber nicht mein Thema. Und so entstand dann die Idee, äh, eine App zu machen, nachdem ich festgestellt habe, auch so eine App gibt's nicht. Es gibt ja Apps mhm. für für alles, für Sex, mhm. für, für Hunde, Hundebesitzer verabreden sich zum Spaziergang und, und, und. Mhm. und dann dachte ich, es darf nicht wahr sein, wieso gibt es denn nicht so eine App? Ja. Mhm. Und da habe ich weltweit mal so rumgeguckt. Da gab es so ähnliche Dinge, aber die haben mir alle nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir selbst machen. Und dann habe ich mit anderen Krebspatienten zusammen diese App entwickelt. Also natürlich auch mit Entwicklern, aber nicht die Entwickler haben das eigentlich entwickelt, sondern die Krebspatienten, indem wir uns da hingesetzt haben und haben gesagt, was müsste da drin sein in den mhm. Dingen, damit wir es benutzen. Damit mhm. wir sagen, oh, das ist geil. Ja, da hm. habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Und so ist die Yes-App entstanden hm. und äh, ist heute die größte digitale äh, Selbsthilfegruppe definitiv, ja. aber wahrscheinlich auch die größte äh, Medizin-App ist es ja nicht, aber die größte App in, in diesem Bereich in hm. Deutschland.
0: Hm. <lacht> das ist eine irrsinnige Geschichte, die natürlich auch schwer ist. Auf der anderen Seite finde ich uh, unheimlich viel Mut macht und ich glaube, das ist ja ein, auch eins deiner Weiteren Anliegen, Mut? Das zu schaffen. ist
1: eigentlich das ganz große Anliegen. Also ich habe ja gerade von der steilen Lern Lernkurve gesprochen. Das erste äh, Learning war, dass ich eine Krankheit jetzt habe, die ganz anders, hm. äh, ganz anders äh, behandelt wird in der Gesellschaft ganz anders wahrgenommen wird, als wenn ich sage, ich habe Magengeschwür oder ich habe es am Rücken oder ich habe Zucker oder was kann man alles so haben. Wenn man sagt, ich habe Krebs, dann kann es einem passieren, dass der Geschäftspartner, mit dem man schon 30 Jahre zusammenarbeitet, zu einem sagt, wie ist denn die Sprachregelung. So war es nämlich in meinem Falle da hat der Christoph, den ich wirklich sehr schätze mhm. und mit dem ich viele tolle Sachen in meinem Leben machen durfte, allen Ernstes zu mir gesagt, Jörg, wie ist die Sprachregelung? Ich habe die Frage mhm. am Anfang gar nicht verstanden, wo er dann nachgelegt hat und hat gesagt, das können wir den Kunden nicht sagen mhm. und unseren Mitarbeitern auch nicht, die sind völlig verunsichert dann.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann beim längeren Nachdenken fiel mir auf, der hat recht, das stimmt, ja. Mhm. Wenn, wenn Also Schauspieler und Medienschaffende vor der Kamera, die sind äh, dann im wahrsten Sinne des Wortes tot, wenn die sagen, ich habe Krebs, die werden nicht mehr beschäftigt, aber genauso führt es zu einer irren Verunsicherung, wenn man dieses Wort Krebs in den Mund nimmt, was so eine äh, Konnotation hat wie Tod mhm. bei uns. Und das hängt damit zusammen, dass das äh, in gewisser Weise tabuisiert ist, weil man nicht Klar. darüber redet und weil man viel zu wenig darüber weiß. Weil, mhm. weil Krebs ist kein Todesurteil. Krebs ist dann ein Todesurteil, wenn man nicht rechtzeitig zur Vorsorge geht oder mhm. oder nicht auf irgendwelche Symptome achtet und äh, einen Arzt aufsucht, Dann kann es in der Tat zum Todesurteil werden. Mhm. Aber äh, ja, und das ist eigentlich mein Hauptanliegen, dass ich sage, äh, das darf nicht wahr sein, dass man mit einer lebensbedrohlichen Krankheit sagen muss, ich habe Griffe. Oder, mhm. oder keine Ahnung, was man dann sagen muss. Mhm. Und habe dann später erfahren, äh, als ich dann eben so offen damit umgegangen bin, dass andere gesagt haben, du, jetzt kann ich es dir ja auch sagen. Ich hatte mhm. es auch oder ich habe es auch. Mhm. Ja. Und so hat sich dann auch Jasper yes, Kenzer irgendwie gegründet. Wir sind eigentlich zu 80 Prozent äh, sind das Leute, die das, äh, irgendwie selbst Betroffene sind, die, die das irgendwie als Patient selbst Krebspatienten waren oder sind. Hm. Wir haben auch welche dabei, die haben äh, unheilbaren Krebs hm. und äh, wir haben eben auch Angehörige dabei, wobei ich immer auch sage, Angehörige sind auch Betroffene. Also bei mir in der Familie hat sich für alle das Leben dadurch verändert hm. und äh, auch für meinen Geschäftspartner hat sich hm. das Leben verändert und, hm. und 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 deswegen sagen wir immer betroffene sind auch die die in nähere umwelt
0: eines patienten hm. leben. Hm. Hm. Vielen Dank für diese Offenheit und äh, den Umgang mit diesem Thema und ich glaube auch dass halt eine Enttabuisierung Sichtbarmachung ähm, essentiell ist um äh, Aufklärungsarbeit das Miteinander in der Betroffenheit auf ein anderes Niveau zu tragen. Und ich spüre da auch immer so eine Befangenheit, die eher hinderlich ist und eher auch so eine lebende Energie entfaltet. Was ich dann in den letzten zwei Jahren, Jörg, einfach mega beeindruckend fand, war, wie du dann schon wieder mit diesem wirklich wichtigen Thema auch unternehmerisch vorangeschritten bist. Und ich habe da so eine Wahrnehmung gehabt als wäre irgendwann mal dieser Damm gebrochen und aus so einer, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Initiative, um dich mit Betroffenen zusammenzubringen, kam bei dir dieser Drive wieder rein, daraus eine wirkliche Mission zu machen, wo du auch wirklich alle Karten deiner Kompetenzen gespielt hast und auch dein, dein persönliches Netzwerk. Ja. Du hast äh, deine Influencer-Networks aktiviert. Stefanie Giesinger ist ein Mutmacher, ein Ambassador für MSW für, äh, Cancer, Joko Winterscheid. Ich glaube, äh, der Herbert hat sich auch für dich ausgesprochen, ja. Grönemeyer. Und ganz viele ja persönliche Kontakte, die du aktiviert hast. Plus... Natürlich auch deine ganzen medialen Netzwerke ähm, in das Digitale hinein, aber auch zu den traditionellen Medien hinein, haben dir geholfen und äh, zu einer Situation geführt, dass der nächste Schritt die sogenannte YesCon ist, also mhm. eine Plattform ähm, hybrider Natur aufgrund des, äh, der Covid-Situation, wo du ja Betroffene und Experten und Fürsprecher und Mutmacher an einem Platz zusammenführen möchtest, sowohl auf digitalen Ebene, damit auch wirklich jeder teilnehmen kann, auch vielleicht die Betroffenen, die nicht reisen können. Plus natürlich dieser Sicherheitsgedanke auf der anderen Seite, aber auch halt tatsächlich ein physischer Event, so der aktuelle Stand geplant ist im September. Und mhm. äh, vielleicht kannst du etwas mal über das Programm erzählen, das so, wie ich auch sehr spannend finde und erwähnenswert finde, das von Jens Spahn äh, unter der Schirmherrschaft von Jens Spahn mhm. steht.
1: Ja, vielleicht nochmal erst noch mal zurück. Du mhm. sagtest ja, du hast ja, machst ja anscheinend jetzt auch ein Unternehmen draus, habe ich verstanden. Äh, ja, das ist äh, dem geschuldet, dass das natürlich auch Geld kostet, was wir da machen. Mhm. Ich habe da privat sehr viel Geld reingesteckt. Mhm. Ich habe aber gleich von Anfang an auch äh, Zuwendungen bekommen aus allen möglichen ja. Ecken, auch privater Natur. Du hast gerade ja. Steffi Giesinger erwähnt. Die war eine der allerersten, die einen Geldbetrag gespendet hat. Wir sind ja gemeinnützig. Ja. Äh, und ich hatte eine wahnsinnige Sperre von einer 21-Jährigen, einen Scheck über 50.000 Euro wow. äh, in Empfang zu nehmen. Ja. Und... Äh, ja, und äh, dann habe ich aber auch festgestellt, dass äh, so dieses Rumlaufen mit dem Klingelbeutel, sage ich immer, überhaupt nicht meiner Mentalität entspricht. Mhm. Das kann ich nicht. Und ich finde es auch nicht richtig, dass es so unheimlich viele NGOs gibt. Mhm. Äh, je größer sie sind, äh, desto mehr sammeln sie, äh, die das, wo das auch zu, zu, zum Selbstzweck wird, diese Sammelei. Und, so. und aus dieser Falle wollte mhm. ich raus, und äh, dann haben wir immer überlegt, wie, wie kommen wir da raus? Hm. Und das heißt, wir müssen irgendwie auch ein Produkt werden letztendlich. Hm. Ja? Also, hm. Für die App bedeutet das, äh, die wird äh, gratis bleiben, auch noch hm. mit vielen weiteren Features. Hm. Man können sich ja nicht nur Patienten miteinander connecten, sondern auch Angehörige. Mittlerweile kann man sich mit Ärzten auch connecten hm. in der in der App. Das soll alles. Gratis bleiben. Wir machen auch mhm. so ein Wiki, äh, Cancer Wiki da rein, mhm. damit endlich diese Kugelei aufhört, die, ein, mhm. die die meisten Patienten auch crazy macht. Mhm. Und äh, das wird ein Freemium-Produkt, das mhm. Ganze. Da mhm. sind wir gerade bei. Das heißt, da gibt es ja eine Bezahlschranke, aber da musst nicht du bezahlen, sondern das zahlt deine Kasse. Und dann wird es zum Medizinprodukt, weil du dann Toll. die direkte Connection hast zu deinem betreuenden Onkologen, okay. zu deinem Arzt, der dann die Dinge, die du da jeden Tag eingibst, das sind diese Daten, die jeder Krebspatient sowieso äh, dokumentieren musst äh, Temperatur Stuhlgang hat, hast du deine Medikation irgendwie mhm. eingenommen auch Bewegungstracking gehört dazu und 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 äh, die App verbindet dich dann auch mit deinem Arzt und die, mhm. ja und das ist so ein Revenue Stream an den wir fest glauben wir haben jetzt auch einen Partner gefunden mit denen wir diese komplizierte Technologie das ist auch KI da hinten dran und so äh, realisieren können und äh, das diese andere Säule äh, der Finanzierung darum geht es ja auch von uns ist eben die Escon und die Escon ist eigentlich die Glow für für Krebspatienten um das mal hm. so flapsig zu sagen äh, hm. da war eben die Idee dass wir Influencer aus dem aus unserem Krebssegment-Patienten, die mhm. aktiv sind, die irgendwie einen Blog haben, die einen YouTube-Kanal haben, die eine große Reichweite haben, mhm. dass wir die alle einladen nach Berlin und mit Patienten, die für solche Themen empfänglich sind, irgendwie zusammenbringen und vor allen Dingen auch mit Anbietern zusammenbringen. Mhm. Und von modernen Solutions, die gibt es ja in allen möglichen Bereichen, technologischer Art, aber auch im Bereich von, von Therapien etc. Pp. Das war die Idee zu dieser Veranstaltung. Die Idee hatten wir vor Corona. Hm. Dann Zwischendurch sah es so aus, dass man gerade mit dieser Risikogruppe hm. Krebspatienten eigentlich so eine Veranstaltung sich völlig aus dem Kopf hauen kann. Eigentlich hm. undenkbar und dann haben wir gesagt okay wir wollen das unbedingt machen und gerade mhm. jetzt nach Corona mhm. ist so eine Veranstaltung noch viel viel wichtiger weil wir gemerkt haben dass während Corona gerade Krebspatienten die wie gesagt ja zu der Hochrisikogruppe mhm. zählen sich dann noch niemals in Selbsthilfegruppen oder sonst wo treffen konnten ja das ist ein, weil ein enormer ist. Kommunikationsbedarf dann auch da war mhm. das haben wir auch in der App gemerkt also mhm. uns hat Corona geholfen sozusagen, dass noch mehr Leute das irgendwie verstanden haben, dass es ein, ein tolles Tool ist, einen irgendwie zu stabilisieren, indem man da Orientierung findet, indem man da Hilfe findet.
0: Hm. Ich würde es aber genau andersrum bezeichnen, Jörg. Ja. Ich, ich glaube, ja. glaub, ihr habt den Menschen in der Corona-Krise geholfen, zu diesem sehr speziellen Thema sehr schnell zueinander zu finden und hm. Das ist eine unglaublich wichtige Sache. Wir wissen ja beide auch ähm, durch die Einschätzung von Experten und durch persönliche Erfahrungen, wie wichtig das ist, diesen Mut und die Hoffnung zu haben und den Austausch zu haben. Und es gibt ausreichend Statistik, die belegt, dass Menschen, die sich isoli isoliert und alleine fühlen mit dem Krebs, äh, dass da die Genesungs- und Heilungsraten und die Lebensaussichten halt auch ähm, schwieriger aussehen. Ne? Also von daher, ich glaube, eine ganz tolle Initiative, die ihr da habt und in jeglicher Dimension eine äh, gemeinnützige äh, Geschichte, die wirklich gesellschaftlich äh, unheimlich wichtig ist und einen hohen Beitrag liefert. Finde ich ganz toll. Jörg, die, du hast aber auch dann auch da wieder auf kreativspielerische Art, äh, ich glaube auch direkt eine Facebook-Gruppe äh, mhm. etabliert wo mhm. sich ausgetauscht wird. Du nutzt YouTube, Instagram und zunehmend, wie ich es wahrgenommen habe, ich bin ja natürlich Mitglied in der Gruppe, die Live-Funktionalitäten, um Expertengespräche und Interviews mhm. zu führen. Wie kommst du dazu? Was sind deine Inspirationsmomente? Wie willst du Yes We Cancer und diese Aktivitäten nach vorne gerichtet ausbauen?
1: Ja, also in erster Linie äh, sind unsere Angebote ja Angebote an aktive Patienten. Ja, also äh, sprich letztendlich wahrscheinlich auch an Jüngere, nehme ich mal an. Äh, und äh, die meisten Menschen haben ja immer noch diese große Ehrfurcht vor Ärzten. Das ist immer noch so der Gott in weiß. Ja, der wird schon wissen, was er da macht. Äh, ich sage, das weiß er nicht. Das sind Handwerker, wie alle anderen auch. Da gibt es gute Handwerker, schlechte Handwerker, welche, die einen schlechten Tag haben. Und äh, das ist bei Ärzten auch so. Äh, der eine, der macht einen guten Job, der andere macht einen schlechten Job. Äh, und äh, diese Krankheit ist aber auch dermaßen äh, differenziert zu betrachten, dass ich auch Ärzten zum Teil gar keinen Vorwurf mache, dass sie da irgendwie zum Teil auch nur einen Tunnelblick haben und gewisse Dinge gar nicht kennen oder erkennen wollen. Manchmal auch ein ganzheitlicher Ansatz fehlt. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis die App überhaupt in einem Zustand war, dass wir wir meinten, oh, no, das kann man jetzt großartig bewerben oder so. Wir waren da am Anfang immer noch so ganz vorsichtig, weil wir noch zig Bugs drin hatten und gewisse Funktionalitäten noch nicht rund waren. Äh, und deswegen haben wir uns das auch gegönnt, äh, so einen so, so, so Soft, so Soft Lounge, sag ich mal, zu machen. Mhm. Jetzt funktioniert die App, die hat wahnsinnig tolle. Features, die auch funktionieren. Wir machen jetzt eine Fernsehkampagne mit 30 äh, Testimonials von
0: wow. Jan-Josef
1: Liefers, Axel Prahl, Anna ja. Los, Steffi Giesinger, ja. ach nee, mit Udo Lindenberg und und ja. und, und äh, Max Rabe und ich, ich weiß gar nicht, wer da alles dabei ist. Das wer nicht dabei ist, ist, das weißt du nicht. Oder wer nicht dabei <lacht> ist. Genau. Und ich werde unterstützt und da hilft mir eben mein voriges Leben sozusagen. Hm. Auch von den großen Sendergruppen von RTL und Pro7, die uns Werbezeiten geschenkt haben. Hm. Und das große Ziel von jeswig ist eigentlich A, dass wir das Thema äh, irgendwie äh, in die Mitte der Gesellschaft holen, da wo es hingehört, mhm. dass man darüber mhm. redet, dass das auch stattfindet im Fernsehen. Das Thema ist größer als Fußball. Jeder zweite mhm. Deutsche wird im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose bekommen, mhm. weißt du? aber im Fernsehen, und so sehe ich da kaum was von, von mhm. dem Thema. Äh, und... Äh, das ist unser ganz großes Anliegen und ich merke gerade, wir kommen, kommen der Sache immer näher. Ich kriege große Unterstützung. RTL macht im Frühjahr, im Februar, 1. Februarwoche eine, eine Themenwache zum Thema Krebs, das gab es noch nie in dem Privatsender bei uns mhm. in Deutschland und äh, mein großes Vorbild ist ja eigentlich auch Stand Up to Cancer mhm. aus Amerika, da muss man bei denen muss man wirklich sagen, wer ist nicht dabei, da ist wirklich die ganze musikalische und schauspielerische mhm. Prominenz Amerikas versammelt und äh, davon träume ich auch dass wir sowas in mhm. Deutschland hinkriegen und als ich die Prominenten angesprochen habe, die die Spots mhm. für uns gemacht haben gratis, waren äh, die auch alle sofort dabei, weil auch jeder ja. irgendwie so eine Geschichte hat. Ja, Und ja. wenn er nicht selbst irgendwie mal Betroffener war, solche sind auch dabei, dann hat er eine Geschichte in seiner Familie. Ja? Und ja. 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 und äh, und, <lacht> und das hat mich nochmal darin bestärkt, dass äh, diese Idee eigentlich klasse ist, jetzt ja. mal zu sagen, äh, du, äh, jetzt reden wir über Krebs. Haben wir ja. nie gemacht, jetzt ja. reden wir über Krebs. Und äh, das ist mein Anliegen und äh, wir wollen das internationalisieren. Äh, und yes, Cancer und die App sind internationale Marken. Wir haben das sogar in Amerika angemeldet gekriegt. Und äh, wir sind im europäischen Ausland auch bereits in den App-Stores, im, mm. im deutschsprachigen Ausland in den App-Stores, sind ein bisschen durch Corona
0: mm.
1: äh, ins ceta geraten. Da wird ein paar Aktionen machen in Österreich und der Schweiz. Aber letztendlich äh, möchte ich gerne aus dem, was ich da mache, äh, etwas machen, dass ich sage, wenn du Krebs hast, gibt es eine App, da ist alles mhm. drin, was du brauchst. Alles. Mhm. Und du musst nicht googeln und nicht hier und da und dort. Das mhm. haben wir alles schon für dich gemacht. Und hier ist eigentlich äh, State of the Art drin und und hier findest du Orientierung. Äh, mhm. Das ist meine ganz große Vision. Und die andere große Vision ist, aus Yet We Cancer ein internationales Movement zu machen.
0: Vielen Dank für das äh, Teilen deiner Vision. Und äh, ja, es ist auch zu spüren, dass du neben der eigenen Betroffenheit, die dich natürlich auch dort äh, ja, mittendrin positioniert, eine unheimliche Passion mitbringst. Und äh, das für eine so wichtige Sache, die so vielen Menschen helfen kann, ist finde ich sehr beeindruckend, wenn Menschen sich äh, für ESW-Cancer informieren wollen und die Aktivitäten, die anstehen, wo finden Sie am besten die Informationen? Die finden Sie bei uns auf Facebook
1: und die finden Sie aber auch bei uns auf der Webseite. Und wenn man das googelt, dann findet man das auch immer sofort, obwohl wir hm. gar nicht SEO- äh, mäßig unterwegs sind. <lacht> äh, äh, und äh, da kann man sich darüber informieren, was wir machen, auch über die Yescon, die am 26. und 27. stattfindet und gratis ist und kann man sich akkreditieren. Und äh, tolle Panels, es 22 Panels, wir haben 100 äh, Speaker da. Äh, hm. Es geht auch um so Zukunftsfragen. Da kommt auch Matthias Horx, der mhm. äh, darüber redet, wie Corona das Gesundheitswesen und besonders äh, äh, die, die äh, wie das das auch für Christspatienten alles jetzt mhm. verändert hat und so. Mhm. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ist das wahrscheinlich auch ganz guter Einstieg, weil wir das auch sehr populär irgendwie besetzt haben. Du hast ja schon ein paar Namen genannt. Mhm. Und ähm, sind noch viele andere. Das Programm findet man bei uns auch auf der Website.
0: Hm. Vielen Dank für diese Offenheit. Ich kann mich da nur wiederholen. Auch dieses Thema, du hast was ganz Schönes gesagt, dieses schwierige Thema, was Bestandteil von unserer Alltagsrealität und dem Leben ist, auch mitten ins Leben wirklich zu holen. Und da dieser schwierigen Sache auch ein neues Gesicht zu verleihen, auch ästhetisch in dem Auftritt, wie ihr das macht, wie ihr die Themen auch positioniert. Ich finde das sehr beeindruckend und hoffe und wünsche und bin mir sicher, dass äh, deine Mission da äh, deinen Vorstellungen entsprechend äh, sich entwickeln wird. Und äh, versuchen ja auch zu unterstützen, wo es geht. Und äh, ja, ich bedanke mich für dieses unglaublich offene und tolle Gespräch, lieber Jörg. Ja, ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank. Auf fb.me slash Facebook-Marketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Und natürlich könnt ihr wie immer dort den Newsletter ähm, ja, abonnieren und bleibt zum so mal Date zu den ganzen Themen rund ums digitale Marketing bei Facebook und nächsten Freitag begrüßt euch der bekannte liebe Kollege Sven mit einer neuen Episode der Facebook-Marketing-Experten und er hat diesmal zu Gast Claudia Stuttmann aus meinem Team, die sich um die Handelskooperation kümmert und gemeinsam sprechen sie zu Wirkungsstudien im Bereich des Handels. Schaut rein, hört rein, viel Spaß, bis dann.